0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast de Centro Cristiano New Life. Les habla la pastora Isaura Pulido. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Disfrútalo. Así que en esta mañana voy a continuar con la serie de resplandecer. Eso es lo que Dios tiene y quiere para nosotros. Es lo que Dios promete siempre y cual creamos en él y le demos tiempo Estamos en el celular invirtiendo mucho tiempo, otros en el trabajo, pero no en la presencia de Dios. Oídos sordos y Dios nos está hablando y nos habla y nos habla y seguimos igual llenos de oscuridad. ¿Y por qué dice lleno de oscuridad? Se lo voy a probar con la palabra, hermanos. No, no decimos las cosas por decirlo, sino con base en la escritura. Así que quiero invitarle que vaya conmigo al libro de Isaías capítulo 60. Isaías 60. Gracias por que apagaron la luz. Thank you. Apágala toda, hija, porque se trata de que vamos a resplandecer. Allá ustedes están en oscuridad, yo estoy en luz. Ups. En la práctica, allá está oscuro. Acá hay luz. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra del Señor en el libro de Isaías capítulo 60 versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Yo le voy a invitar que se pongan todos de pie. Yo estaba sentada como ustedes cuando inicié para dar introducción al mensaje. Pero aquí hay un llamado. Levántate de esa conformidad. Levántate de esa comodidad. Levántate dice la palabra del Señor Levántate, ponte de pie Anda sobre de tus pies Hay un llamado a estar de pie Y no solamente el estar de pie Una vez de pie hay que resplandecer ¿Cuántos dicen amén? Levántate y resplandece Ese es tu llamado, esa es tu comisión Y luego dice la razón por ti mismo no te puedes levantar. Por tu propia fuerza no puedes resplandecer. Pero dice, porque ha venido tu luz. Tu luz Dios es Dios en nuestra luz. Jesús en nuestra luz ha venido. Y su gloria nace sobre de ti y sobre de mí. Ocupe su lugar en esta hora, hermanos. Espero que usted vaya disfrutando conmigo este pasaje que nos habla de un tiempo oscuro en la vida de Israel. Israel estaba en oscuridad, la ciudad de Jerusalén estaba en oscuridad, no había luz, no resplandecía. Y en el contexto de los capítulos al 60, el contexto serían los de atrás y los de adelante de este capítulo, nos dice por qué o cuál era la condición de la ciudad y de la nación. Dice que tenían tinieblas. Tenían luto, estaban abandonados, estaban haciendo aborrecidos, estaba desamparada, estaba desvalida la nación y el pueblo. Esa era la condición. Hoy en día muchas vidas están de esta manera. Y tristemente a un gente que se dice cristiana, que conoce la palabra, que conoce a Dios Está en esta condición y no lo percibe Porque su mente ha estado cauterizada, por lo tanto su espíritu también entenebrecido y en tinieblas El no accionar a lo que Dios nos dice nos lleva a un nivel de oscuridad las condiciones que llevaron a la nación y a Israel para estar en esto que yo le dije En tinieblas, abandonada, aborrecida, desamparada, es que había iniquidad Una iniquidad, daban a luz, no luz que iluminaba sino daban a luz acción de iniquidad, actos de iniquidad Sus pensamientos solo eran destrucción había quebrantamientos, sus manos estaban contaminadas de sangre por, por matar, por cometer asesinatos, homicidios, nadie estaba preocupado por clamar por justicia, si usted ahora mismo está analizando y diciendo oye se parece a la actualidad, si sí, estamos viviendo tiempos como estos a nadie le interesa la justicia, la gente queda callada, no abre sus labios, no pone nada. El Facebook lo usa solo para enterarse de lo que dicen y hacen otras gentes. ¿Qué te interesa lo que hace tanta gente? Preocúpate por tu vida. Y si no, hermano, habla la verdad a través de las redes sociales. A mí me han quitado varios uh, posts y me han dicho que he puesto fake news, lo que yo he compartido. Y lo que yo he compartido no es fake news, son verdad, pero como hay censura en el Facebook y en las redes sociales, a la verdad le llaman mentira y a la mentira le llaman verdad. No puede ser posible que tanta gente vaya a estar equivocada para divulgar una verdad. Pruebas. Pero como estamos en un tiempo de que la censura se está haciendo cada vez más, más real y más fuerte para querernos callar. Pero no callaremos porque mientras use yo Facebook o redes sociales será para hablar la verdad, será para exponer la mentira, será para poner en alto el nombre de Jesús. Porque el que está en luz tiene valor, porque el que está en luz sabe la verdad y discierne la verdad. Para eso use las redes sociales Para eso use su tiempo Para orar o para interceder por las personas Que usted mira ahí Dice la palabra Estaban así porque hablaban mentira Hablaban vanidad Estaban así porque corrían a hacer el mal Estaban así porque mentían contra Dios Dice se rebelaban contra Dios eran, Tenían rebeliones Se apartaron de Dios Y hablaban calumnia Oye, oh, eso es lo que sucede en estos tiempos y la manera en que nos enteramos pues es a través de redes sociales es a través de las noticias usted no va a ver hoy en día noticias que le digan la verdad la mayoría de las noticias que se difunden hoy en día son fake news son mentiras y la gente lo cree como verdad pero el cristiano discierne y Dios muestra y el Espíritu Santo dirige a lo que es verdad y a lo que es mentira. Por eso necesitamos estar conectados con Dios para estar en luz. Y el que está en luz tiene discernimiento. Espero que usted esté aquí conmigo y no se pierda. Luego dice la palabra también en su contexto. ¿Cuáles son las condiciones de Israel, de Jerusalén, de Sion? Esa es la condición. ¿Y cuáles son las consecuencias? Cuidémonos de estar como Jerusalén, no como Sion, en ese nivel de oscuridad de aquel tiempo, hoy en día opera, como ya lo dije al principio. La consecuencia, dice la Escritura, que entraron en división con Dios y ellos. Ellos, por su pecado, perseverando en el pecado, aunque venían los profetas y le hablaban la verdad, aunque venían profetas y lo confrontaban con su situación, el Señor mejor volteaba su rostro de su pueblo porque le daba tristeza que no ponían atención. Se alejó de ellos la justicia. No les alcanzó rectitud. Esperaban luz y tuvieron tinieblas. Estaban como ciegos en lugares oscuros como muertos. Tienen vida, pero están muertos espiritualmente. Espero que esta mañana el Espíritu Santo te convicciones de tu condición espiritual. Espero en esta mañana que el Espíritu Santo te dé convicción y te derralla de tu condición espiritual. ¿Es grave? ¿Y es triste? Pero para esto he venido hoy para hablar esta palabra. Que esperas luz y estás en tinieblas. Que no hay salvación. Que no hay justicia para tu vida. Que el rostro de Dios se voltee y no te mire más. Que no tengas derecho ni justicia en tu vida. Y sobre todo que el enemigo venga como río sobre de ti sin darte cuenta que viene cerca porque estás en oscuridad y no ves quiero hacer una analogía con esta condición de Sion, de Jerusalén e Israel sabe que a nadie le gusta que le diga la verdad cuando usted le dice la verdad a alguien se enoja, ¿sí o no? se molesta ¿Por qué me dices? Y ya cállate y déjame en paz, no es cierto, es mentira, niega la verdad que se le está diciendo y se le está confrontando. Porque no quiere ser confrontado, quiere seguir en la oscuridad. Quiere seguir en la condición de comodidad Y no de levantarse con poder y con valor Para quitar muchas cosas de tu vida Para hacer cambios en tu vida Y venga la luz a resplandecer en ti Porque nació sobre de nosotros Pero parece que la tapamos enemigo de su condición el diablo no nos obliga que estemos en el celular usted decide traerlo mire cuántos de ustedes y ya lo hemos hablado trae el celular para todos lados en la casa y estamos en la cocina y el celular en la cocina y cocinando y ahí mirando Va al baño, el lugar más privado, y está con el celular mientras, aprovechando el tiempo, ¿no? Va en la camioneta manejando, y si traigo donde poner el celular, lo pone, y si no, ahí va, y, y, y como quiera. Por eso tanto accidente, porque va con el celular y manejando. Viene la noche, la tarde, llega a casa, y se voy a descansar. Pues el descanso es a recuéstate. Estate tranquilo. Ah, no, el descanso es acostarme, sentarme con el celular. ¿Cuánto dicen amén? Y ahí está. Y recostado. Mija, ya está la cena. Ahorita cenamos. Ya ahorita ahorita la hago. Espérame tantito. Déjame terminar esto nada más. Ahí voy, ahí voy. Déjame, me actualizo. Y ahí está. Ese es su descanso. ¡Hey! Te dan las 12 de la noche. Y ahí está con el celular. Ah, te levantas a las 6 de la mañana y el celular. Y Dios hablándonos como lo hizo al principio que estoy a abrir la, esta serie hoy. En lugar de arrodillarte, Señor, gracias por la vida, la salud, oh Señor, gracias, ah no, vas y a, a ver el celular, es el, el celular el que le da, oh gracias celular, mira que qué bien me hace sentir, en la noche, en lugar de ir a refugiarte en la presencia de Dios y descansar en Él, descansas en el sofá y con el celular, No estoy mintiendo. Dese de cuenta de la oscuridad que hay encima. ¿Qué, ¿Qué tantas horas invertimos que entonces si fuera algo bueno, estaríamos impactando al mundo entero? Pero no es así. Al contrario, no estamos haciendo nada. Y cuando digo nada, no estamos siendo luz. Está en la condición de ese tiempo y en la misma de hoy en día. Bueno, deja el celular, pastora. Bueno, ok, no es el celular contigo entonces. No es el pleito el celular contigo. Pero ¿qué tal una falta de, 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 de perdonar a un hermano? ¿Qué tal que todavía vives ahí resentido? ¿Cómo venimos en la clase del miércoles. ¿Qué tal si todavía tienes que te perturba el rechazo que sufriste cuando eras joven o niño, o grande o adulto, o viejo, anciano, qué sé yo? ¿Qué tal esa raíz de amargura que has tenido por años? ¿Qué tal de ese problema que no pudiste controlarlo porque te gusta controlar todo? Ese espíritu de control te tiene en oscuridad. Todo quieres saber. Todo quieres indagar, pero nomás para enterarte, pero no haces nada para hacer un cambio. Eso es lo que está pasando hoy en día, iglesia. La iglesia, le hablo a la iglesia, no le hablo a los no creyentes, le hablo a los creyentes. Dios nos habla a nosotros. ¿Qué hemos de hacer, pastora? Lo que tenemos que hacer es obedecer a Dios mire hermano cada que yo le diga ahorita de ahora en adelante en este mensaje levántate usted se pone de pie por favor y cuando diga resplandecer ponga reponga ahora si sí use el celular de alguna manera bien y va a ser esto resplandece y póngase el, la luz Está aquí resplandece Resplandece Usa el celular para esto Levántate Y ahora resplandece Ahorita lo voy a poner a hacer ejercicio como nunca Y acabó la fatiga y la pereza para hacer ejercicio espiritual Levántate Resplandece, porque hay una promesa al pueblo, gracias, hijos. He aquí, le dice en el 59:1. No se ha cortado la mano de Jehová para salvar Ni se ha grabado su oído para oír Dios le da la promesa Aún mirando la condición de Sion La condición de la ciudad de Jerusalén La condición de Israel La condición de la iglesia sigo amando, por eso estoy interesado en el que te levantes y resplandezcas, porque mi luz está dentro de ti. Cuando viniste a mí, aleluya. Le promete, voy a seguir escuchando tu clamor si clamas a mí, yo responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto es lo que Dios quiere y tiene para nosotros. Levántate, ponte de pie Deja de estar ahí sin hacer nada Deja de estar cómodamente, placidamente Empapándote de material De conocimiento que no ayuda, que no edifica Sino que te tiene frío Te tiene frisado Te tiene congelado Te tiene en oscuridad Te tiene en tinieblas No, 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 se acabó Levántate Y ahora resplandece Vístete de poder Aleluya Vístete de poder Veíamos la vestidura el domingo pasado Que era un arma El arma de la vestidura De la luz Aleluya Vístete de poder Vístete de gloria Y luego le dice en el 52.2 Sacúdete el polvo Sacúdete el polvo Estaba llena de polvo Como un libro abandonado Allí en el estante Estaba llena de polvo Como un mueble que no se usaba Pero ahora el polvo me lo sacudo Pero ahora me estoy limpia Una vestidura sin polvo Y me levanto Y empiezo a resplandecer Aleluya Levántate iglesia Hay resultados hermanos Tú irradias luz, porque la presencia de Dios está en ti, pero te ha encargado tú y el enemigo de oscurecerte cuando no fuiste diseñado para estar en oscuridad, dice la palabra vístete de poder Ten la investidura y la autoridad de Dios en ti. Tiene la autoridad para hacer los cambios, las transformaciones, para quitar lo que tienes que quitar de tu vida en tu tiempo diario y entonces retomar y estar en la presencia de Dios. Esto es lo que debemos de estar haciendo. Esa es la manera que vamos a poder resplandecer si voy a la fuente de poder. Si yo apago la conexión de esto que está iluminado, Va a verse oscuro, pero como está en luz, porque hay una fuente de corriente que lo hace que irradie luz. Es lo mismo con nosotros, vamos a la fuente, no vaya al celular, vaya a la fuente, vaya a la fuente, a la presencia de Dios para cuando salgas de ahí como Moisés, irradiemos luz. Luz. Vamos como Moisés a irradiar luz Y voy a cerrar con esto Dice que hay un resultado por esa palabra prometida Dios nos quita de estas vestiduras Dios nos despierta a los que estamos dormidos Dios suelta las ataduras y las ligaduras Por causa de una unción que va a manifestarse Número uno Viene la salvación ¿Dónde tú crees? Que estando cómodamente en tu sillón ay a ver si me aguanta esto. y viene un problemón y yo en oscuridad sin estar en la presencia de Dios usted cree que yo tengo poder si no he estado conectada no lo tendré hermano no lo tendremos mas sin embargo, de esta comodidad yo me levanto y voy a la presencia de Dios y voy y empiezo a clamar a Dios. Señor, hoy me determino a obedecer tu palabra, a hacer luz y a resplandecer, porque ese es mi destino, ese es mi propósito. Yo lo creo y lo recibo Señor, ahora Padre cada vez que estoy en tu presencia me lleno de poder, de una unción, de un favor, de una gracia Señor y me levanto e iré al perdido y vendrá salvación para mí pero también traeré palabra de salvación para el que tiene necesidad, aleluya. Cuando el enemigo veniere como río Dice la palabra allí en el 59, 19 Aunque el enemigo venga en ese tiempo El Señor dice tú vas a levantar bandera Tú vas a levantar que yo estoy contigo Tú vas a levantar mis promesas Tú vas a ser sostenida por mi presencia Aunque venga el enemigo Aunque vengan los tiempos negros y oscuros Nosotros no tendremos temor de oscuridad Porque nosotros estamos y estaremos en la luz, en la salvación de nuestro rey y nuestro señor, aleluya esto es lo que Dios dice estará sobre ti, mi palabra la puse en tu boca y no faltará palabra en tiempo de oscuridad porque la oscuridad Somos la luz y no la oscuridad Aleluya te pondré un nombre nuevo y serás llamado sacerdotes del Altísimo. Oh Dios, Alguien alabe a Dios. Yo no sé a quién Dios está ministrando en esta mañana. Yo no sé a cuánto Dios nos está preparando, ¡Ay, Darabashiri! Que no tendremos temor de malas noticias. No tendremos temor de que esto se ponga más feo o oscuro. No, oh Dios nos habla y dice: resplandezco levántate. Ha nacido sobre de ti mi luz en ti, aleluya. Mi gloria en ti, ay Rabacá y santo